0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Moin und hallo, mein Name ist Felix Krause und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zum Literaturhaus-Podcast. Und ich sage auch einmal, grüß Sie nach Zürich. Dort bin ich nämlich mit dem Schriftsteller Heinz Helle verbunden. Heinz Helle hat bis jetzt vier Romane geschrieben, die von der Kritik teilweise in sehr hohen Tönen gelobt wurden. Dazu kommen zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem der Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, Zweimal stand er auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises und 2019 erhielt er den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Sein aktueller Roman Wellen ist vergangenen Herbst erschienen und darin setzt er sich mit seiner Rolle als Vater und als Mann auseinander. Und darüber will ich heute mit ihm sprechen. Hallo und schön, dass Sie da sind. Hallo,
1: ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: Herr Helle, Sie sind Vater zweier jünger Töchter und in Wellen... Schreiben Sie genau von dieser Belastung, von nervenaufreibendem Lärm, von der Verantwortung, mitten in der Nacht aufzustehen und zu trösten und zu füttern. Jetzt ist es kurz nach 10 Uhr morgens und äh, als Einstieg mal die Frage, hatten Sie heute schon familiären Stress?
1: Überhaupt nicht. Das ist in, insofern ist das gerade eine Ausnahmesituation, weil meine Frau und die Kinder sind gar nicht da. Die sind in den Bergen. Ich bin ganz alleine hier.
0: Oh, das ist ja auch mal schön zur Abwechslung. In äh, Wellen, da scheinen Sie ja vom, äh, von diesem Stress äh, nahezu geplagt zu sein. Verschärft wird im äh, Roman äh, die Situation noch durch die Corona-Pandemie, die gerade so ins Leben hineinschwappt. Und all das trifft den verkopften Ich-Erzähler. Und es geht um dessen Unsicherheit, Selbstzweifel und so eine diffuse Angst. Um seine Existenz als Schriftsteller, als Vater und als Mann. Wie kam denn die Idee oder vielleicht auch die Notwendigkeit für Sie, dieses Buch zu schreiben? Ja, ich glaube, Sie haben
1: das da schon schon angesprochen, dass, dass es weniger eine Idee war als vielmehr eine Notwendigkeit am Anfang dieses Projektes. Ich habe vorher an was anderem gearbeitet und dann kam unser zweites Kind. Und das hat alles verändert. Und ich mal abgesehen von den zeitlichen und ähm, emotionalen, Einschränkungen, die es dann gab, war, war auch plötzlich war plötzlich das Interesse an dem, an dem anderen Stoff, an dem ich vorher gearbeitet habe, gar nicht mehr so da und, und ich habe gemerkt, dass, dass, ich, dass ich mich jetzt auf was anderes konzentrieren muss, wenn ich, wenn ich überhaupt schreiben will, dass, ähm, dass ich nicht so tun kann, als, als wäre alles wie vorher und ich, ich betrachte das Schreiben einfach als eine Arbeit, die ich jetzt wieder aufnehme, wenn wann immer ich Zeit finde neben dem ähm, kleinen Kind. Die Voraussetzung für mich beim Schreiben ist, dass es, dass es wahr ist, was ich da mache. Und hätte ich jetzt nicht Wellen geschrieben, sondern irgendwas anderes, dann wäre das nicht wahr gewesen.
0: Das heißt, dem der inneren Stimme mussten Sie folgen?
1: Naja, die, das war eigentlich keine innere Stimme, sondern, sondern eine äußere. Also das, was, was wir da gemacht haben, oder die, was, was alle Eltern ja tun, ähm, wenn, wenn Kinder viel wollen und klein sind, dann das, das nimmt so überhand und wenn jetzt dein Beruf zufällig sich mit, mit dem beschäftigt, was, was gerade da ist, dann kann man das gar nicht äh, ignorieren.
0: Ihr Ich-Erzähler gibt ganz tiefe Einblicke in die eigene emotionale Welt. Und äh, das wurde auch von der Kritik schon als solches äh, oft erkannt. Es gibt zahlreiche autobiografische Parallelen eben zu Ihnen. Jetzt ist das Genre ja aber doch eher autofiktional zu nennen, vermutlich. Mhm. Ähm, was bietet denn die Autofiktion für Sie als Schriftsteller für besondere Möglichkeiten?
1: Es hat natürlich den großen Vorteil, dass die, dass die Schauplätze und Situationen, von denen erzählt wird, bekannt sind. Also, dass, dass ich, dass die Recherchearbeit sich darauf beschränkt, wenn, wenn, ich, wenn ich Dinge erwähne oder hinzuziehe, die, die nicht in meinem unmittelbaren Alltag vorkommen oder in meinem eigenen Erleben. Aber es ist ja auch auch hier wieder, es ist ja auch nicht, nicht so sehr eine, eine Entscheidung, die jetzt aus äh, Gründen von Effizienz oder Ökonomie getroffen wird. So, ich schreibe jetzt was Autofiktionales, weil da muss ich weniger recherchieren, sondern, sondern das, warum ein Mensch schreibt, was sie oder er schreibt, das, das ist, glaube ich, das ist eine recht komplexes, ähm, eine komplexe Frage. Da, da spielen verschiedene Gründe und Motive rein. Und ich denke, für mich hat, hat die, die Hinwendung zum Autofiktionalen auch einfach mit, mit dem vorhin schon erwähnten Anspruch an mein, an mein eigenes Schreiben zu tun. Je mehr mein eigenes Erleben eine Rolle spielt in meinem Alltag, desto mehr wird, spielt es auch eine Rolle in meiner Literatur. Und das ist ja auch, das ist ja jetzt auch kein, äh, man kann ja Fiktion und Autofiktion nicht ganz klar voneinander abgrenzen. Ich bin der Meinung, dass es in, in jedem fiktiven Text auch autobiografische Anteile gibt und umgekehrt in jeder Autobiografie auch fiktionale Anteile. In, insofern ist, ist, das, ist das so eine Bewegung. Wie, wie weit geht man von sich weg? Wie, wie nah geht man an sich selber ran? Wie weit kann man überhaupt von sich weggehen aufgrund der Lebensumstände? Ich habe jetzt zum Beispiel vor, was zu machen als nächstes, was gar nichts mit mir zu tun hat. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt gelingt.
0: Wie leicht fällt es Ihnen denn, ja, solche Details dann auch aus dem eigenen Leben oder aus dem Leben von anderen Menschen dann aufzuschreiben? Wie ist das bei Personen, die sich möglicherweise in einem Text von Ihnen wiedersehen, weil sie ja doch relativ schonungslos schildern, was, was Sie oder auch andere Leute betrifft?
1: Das ist im ersten Moment, stellt sich die Frage gar nicht, weil ich, weil ich glücklicherweise in dem Moment, in dem das auf das Papier kommt, frage ich mich nicht, wie wird das die oder der finden, um den es da geht, mich eingeschlossen. Das ist, das ist der erste Prozess. Es ist ein, ein rein äh, sprachlich äh, organischer also das, oder körperlicher sogar beim Überarbeiten und letztlich dann kurz vor der Veröffentlichung stellen sich diese Fragen natürlich schon. Und, und das ist dann, das wird dann von Fall zu Fall abgewogen. Ich habe einige, ich habe alle Passagen, die andere Menschen betreffen mit einer Ausnahme, habe ich den, den betroffenen Leuten vorher gezeigt und habe dann entweder ein Einverständnis bekommen oder die Passage rausgenommen. Und was, was, meine, was mich selbst betrifft, das, das finde ich relativ unproblematisch, weil, weil ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch gar nicht so sehr daran glaube, dass es überhaupt möglich ist, mit, mit Sprache das eins zu eins abzubilden, was, was da alles passiert ist. Insofern ist, ist der Ich-Erzähler, so nah der auch an mir ist und so, so sehr ich mich auch selbst an da beschriebene Situation erinnere, der ist immer, immer nicht ich, das ist immer ein anderer und ich, ich habe dann, wenn jemand den dann blöd findet, muss ich das nicht auf mich beziehen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Ihre familiäre Situation. Sie beschreiben schon so eine Art Befremden, das zweite Kind im Arm zu halten in Wellen. Da gibt es relativ zu Beginn eine Szene, in der Sie das Kind als defekte Maschine bezeichnen, die mit ein paar richtigen Handgriffen wieder unter Kontrolle zu bekommen wäre. Ich selbst habe keine Kinder. Mich würde jetzt total interessieren, wie unterscheidet sich denn ja diese Wahrnehmung von der Erfahrung mit Ihrem ersten Kind? War das anders oder war das vergleichbar? Das ist eine sehr
1: spannende Frage, die die, die ganz wichtig ist. Es war vergleichbar, aber doch auch anders. Ich, ich glaube, dass dass der Grund, warum dieses Buch jetzt entstanden ist nach der Geburt des zweiten Kindes, der hat schon auch damit zu tun, dass das zweite Kind, dass sie in dieser Zeit lauter war, weniger geschlafen hat, mehr aufgewacht ist nachts, fordernder war, mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung gebraucht hat als, als das Erste in, in, in der gleichen Zeit ihres, äh, nach, also in, in den ersten Wochen, Monaten nach der Geburt. Aber der andere Grund ist, dass in den sieben Jahren, die zwischen den, den äh, unseren beiden Töchtern liegen, haben auch Julia Weber, meine Frau und ich ähm, begonnen, daran zu arbeiten, wie wir als Paar funktionieren und, und, und wie, vor allem, wie ich als Mann in unserer Partnerschaft funktioniere. Und diese neuen, für mich neuen ähm, Ansprüche an mich selbst haben auch dazu beigetragen, dass ich, dass, ich, äh, in dieser, dass ich diese Zeit so intensiv und auch so hier und da schwer erlebt habe. Während ich beim ersten Kind, wenn, wenn die so schrie, schneller gesagt habe, oh, du musst jetzt zur Mutter, habe ich jetzt gedacht, nee, das muss ich selber hinkriegen. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, um ihre Mann- und Vaterrolle äh, möchte ich gleich ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Vielleicht zunächst zum Titel Wellen. Dazu gibt es einige Anknüpfungspunkte im Buch, wie ich sie zumindest gelesen habe. Also der Protagonist und Ich-Erzähler ist geprägt von so einer diffusen Sehnsucht äh, nach Norden nach dem Meer, nach Schweden. Er sucht die ganze Zeit zwischendurch auch immer wieder nach schönen Hausanzeigen am Meer. Außerdem lässt sich auch dieses Auf und Ab der Stimmung des Protagonisten zwischen Lebensbejahung und Glück und Lebensmüdigkeit und Enttäuschung und Angst und Wut auch mit, mit dem Bild der Welle irgendwie ganz gut, ganz gut abbilden. Eine Rezensentin hat außerdem erkannt, dass ein wellenartiges Hin und Her zwischen existenziellen und ganz banalen Fragen und Beobachtungen gibt. Mir ist noch ein Begriff bei der Lektüre aufgefallen, der vielleicht genau darauf hinaus will, nämlich der Begriff der Ambivalenz. Ist es dieser Begriff, den sie auch absichtlich dafür verwendet haben oder wie ist dieser Begriff gemeint im Buch?
1: Das das ist genauso gemeint, also dass dieses schwankende diese Bewegung zwischen dem bejahenden und, und und dem enttäuschten, müden und gleichzeitig auch das Bewusstsein über die Möglichkeit beider Zustände dass das mal stärker, mal schwächer ist. Es gibt natürlich auch Phasen, wo es in, in einem Zustand völlig un, unmöglich erscheint, sich vorzustellen, da jemals wieder rauszukommen. Aber das, das überlagert sich so. Und, und die, diese Bewegung, die emotionale Bewegung des Ich-Erzählers, die, die ja auch sprachlich in den, im Satzbau und in, in den, in den ähm, Aneinanderreihungen wieder ge gespiegelt wird, die, die war für mich dann letztlich das, der entscheidende Grund, dass dieses Formprinzip dann auch zum, zum Titel zu machen. Ähm, ich hatte zu Beginn dieses Projektes nur Notate. Es gab dann irgendwann, um, um wieder ins Schreiben reinzukommen, gab es eine, eine selbst auferlegte Regel. Ich musste jeden Tag mindestens einen Satz schreiben. Und ich durfte ihn aber nicht, nicht wieder lesen, sondern ich musste dann weiter blättern im Notizbuch und den nächsten Satz schreiben am nächsten Tag. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und erst nach einem Jahr habe ich das alles wieder gelesen. Und das war natürlich in, in vielerlei Hinsicht auch sehr diffus und chaotisch. Aber es war von Anfang an erkennbar, dass es, dass es diese Bewegung darin gibt. Und dass das das, das einzige Strukturelement ist, wenn man so will, in, dem, in dieser Zeit für diesen Nicht-Erzähler.
0: Bei den Wellentälern, sage ich mal, da neigen Sie zu so einer ganz drastischen Ehrlichkeit im Erzählen oder zu so einer ganz gewaltvollen, äh, mächtigen Sprache. Wenn Sie so über die eigenen Fehler, Schwächen und Laster reflektieren, also über die, über die nicht enden wollenden Zweifel, Sex- und Gewaltfantasien, Wutausbrüche… Ja, Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, dass Sie das Wahrhaftige im, im Schreiben immer suchen, aber ja, fiel Ihnen das schon immer einfach, so die ein, eigene Komfortzone auch zu verlassen beim Schreiben?
1: Ja, eigentlich schon. Also es, das war weniger ein Suchen nach Gewalt oder, oder, oder Drastik oder weniger ein bewusster Ausbruch, sondern es war eher die, ich habe den Freiraum von Anfang an genossen, den ich den ich auf dem Papier habe, um um Bewegungen und, und Gedanken Raum zu geben, die die in, in meinem Alltag keinen Platz haben, aus guten Gründen. Die Frage ist dann eher, also da, das ist jetzt für mich gar nicht so sehr viel Arbeit. Die Arbeit ist dann eher, was mache ich denn dann damit? Wie kann ich das irgendwie... In, ein, in eine Form bringen, die für andere Menschen auch möglicherweise ähm, zugänglich ist. Und natürlich soll das überhaupt gemacht werden, soll, soll Gewalt überhaupt in Sprache reproduziert werden. Das ist, das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Ähm, grundsätzlich glaube ich, erstmal soll alles mit Sprache reproduziert werden. Aber... Ich bin da, ich bin da noch nicht, ich glaube, da verändert sich auch gerade was bei mir, weil ich auch jetzt gerade nach diesem Buch auf der Suche bin, mehr eine, eine mögliche, etwas Mögliches zu erzählen als, als etwas Tatsächliches.
0: Ja, Sie haben in einem Interview mal gesagt, und da lese ich ehrlich gesagt mehr so ein Harmoniebedürfnis der, der Literatur heraus. Ich würde mir ein Buch wünschen, in dem alle immer gut drauf sind, satt, gesund und in Sicherheit und das trotzdem nicht langweilig ist. Aber weil so ein Buch in unserer Welt kaum möglich ist, bezieht sich dieser Wunsch, Wunsch wahrscheinlich eigentlich auf die Realität. Steht das nicht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Sie gerade gesagt haben?
1: Nein, ich finde ich finde nicht. Ich, das, ist, das ist genau mein Projekt. Ich, ich möchte jetzt dieses Buch schreiben und die Frage ist, kann ich so ein Buch schreiben in dieser Welt? Ähm, oder kann ich nur kann ich nur so ein Buch schreiben wie Wellen, weil die Welt ist, wie sie ist? Ähm, wobei in Wellen gibt es ja schon auch ähm, Momente von Harmonie und und Hoffnung. Ich werde das versuchen. Also ich, ich möchte schon jetzt auch, wie ich gerade gesagt habe, mich eher zum zum Möglichen hinwenden als, als zum Gegebenen. Vielleicht ist es auch so, dass dass ja, wenn, wenn alle Menschen, wenn, wenn nur noch solche Bücher geschrieben werden würden, würde ja vielleicht die Welt auch so ein bisschen nachkommen in diese Richtung. Das ist, das ist ja, im Grunde wäre das ja die, die Fortführung der, der Bewegung, die wir gerade schon, schon anfangen, dass, dass, wir, dass wir probieren, auf unsere Sprache im Alltag zu achten, wenn wir, wenn wir über Gruppen von Menschen reden, die die Bisher, über die bisher gar nicht oder, oder nicht angemessen gesprochen wurde. Und wenn, wenn wir das glauben, dass die Sprache dazu führt, dass wir über, dann über unser Denken und unser Verhandeln auch die Welt verändern, dann müsste doch eigentlich auch so ein, so ein entspannter Roman möglich sein. Und wenn den dann genug Leute lesen, dann wird alles gut. Aber dafür muss er natürlich spannend sein. Das, das ist die Frage. Wie kriegt man eine ganz äh, gemütliche Spannung hin. Das äh, muss ich mal ausprobieren.
0: Ja, Sie haben Philosophie studiert ursprünglich und gerade so diese diese sprachphilosophischen Fragestellungen kommen in ihren in ihren Büchern, aber jetzt auch in unserem Gespräch dringen wieder so ein bisschen durch. Was für eine Funktion würden Sie denn Literatur generell zuschreiben, gesellschaftlich, aber auch irgendwie individuell?
1: Also Fink Funktion ist ist mir jetzt spontan ein bisschen zu zielgerichtet. Ich, ich glaube, Literatur ist halt da. Und sie hat verschiedene Wirkungen, möglicherweise mal mehr, mal weniger. Aber ich finde ganz wichtig, dass sie zunächst mal nicht mit einer bestimmten Absicht entsteht, sondern außer außer mit der Absicht, etwas, etwas Schönes zu, zu schaffen. Aber darüber hinaus... Finde ich, es, finde ich es ein bisschen schwierig, wenn, wenn, wenn bestimmte ähm, Funktionen dieses Schönen für die Gesellschaft dann, dann festgelegt werden sollen. Äh, ich, ich glaube halt, dass das, dass das Schöne auch gute Folgen haben kann. Also natürlich ist jeder Mensch, die oder der liest, ähm, erstmal keine Bedrohung für irgendwen anders. Das ist ja halt ganz trivial. Und, und das, dass wir mit, über die Beschäftigung mit anderen Leben, anderen Gedanken auch empathischer werden, das ist, das ist auch klar. Ähm, ich, 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 würde, ich würde jetzt, glaube ich, das auf dieser, auf dieser grundsätzlichen Ebene erstmal, erstmal belassen wollen. Literatur ist, ist einfach die, hilft Menschen, anderen Menschen nahe zu sein, ohne, ohne ihnen weh zu tun. Und das ist erstmal was Gutes.
0: Ja, sprechen wir über Männlichkeit äh, bei Wellen. Der Protagonist, der pendelt in seinem Selbstbild ganz wellenartig äh, immer hin und her zwischen ja, seinem Bild als liebender Vater und als männlicher Aggressor. An einigen Stellen geht es äh, da auch ein bisschen tiefer und es geht um männliche Gewalt, um Gewalt und Deutschsein, um Krieg und er erkennt dabei auch seine eigene Fähigkeit zur Vernichtung, wie es heißt. Er stellt irgendwann fest, dass es die Männer sind, die Gewalt ausüben, hatte ich als Teil meiner Selbstkonstitution bisher komplett ignoriert. Ja, da jetzt die Frage, ist denn Gewalt zwangsläufig an Männlichkeit geknüpft, Ihrer Meinung nach? Also schlummert in jedem Mann auch Gewalt? Oder sind es halt in erster Linie Männer, die Gewalt ausüben? Und wo läge da überhaupt der Unterschied? Ich glaube, dass,
1: dass das, das kommt natürlich von den, von den gesellschaftlichen Zuschreibungen. Also insofern ist es nicht in jedem Mann angelegt, wenn ein Mann losgelöst von diesen Zuschreibungen aufwächst, ist er bestimmt äh, entspannt, entspannter als die meisten ähm, deutschen Männer meiner Generation. Und ich glaube schon, dass das, dass, und es gibt natürlich auch Frauen, die Gewalt ausüben, das ist klar, aber aber die das Ideal des harten, selbstdisziplinierten, durchsetzungsstarken, entscheidungsfreudigen, konsequenten Mannes, ähm, das völlig uneinlösbar ist, das, das, führt, das führt natürlich zu Konflikten und die entladen sich dann. Und ähm, wenn man noch nicht so richtig gelernt hat, über die eigenen K Gefühle und Konflikte zu sprechen, dann, dann entladen die sich, ähm, glaube ich, in Gewalt. Für mich war das eine ganz, ganz interessante Erkenntnis, weil ich, weil ich tatsächlich mich von eigentlich von klein auf viel mit der deutschen Geschichte beschäftigt habe und immer dachte oh je ähm, ich bin ja auch deutsch und aber ich ich lese jetzt einfach so viel über die deutsche Geschichte dass ich dann wird mir das nie passieren ich kann nie äh, so werden wie wie diese Deutschen in dieser Zeit waren und irgendwann habe ich gemerkt dass das dass das vielleicht gar nicht reicht dass ich dass ich mich mit damit beschäftige, was in einem bestimmten Land gemacht wurde, sondern nicht, dass ich mich auch damit beschäftigen muss. Was hatten denn die Leute, die das damals gemacht haben, überwiegend für ein Geschlecht? Und, und ähm, hat das vielleicht auch etwas Übernationales? Und natürlich hat es das.
0: Der Protagonist äh, hat eigentlich den Anspruch so einer woken Männlichkeit und äh, ist da auch ganz stolz drauf im, zu erwähnen, wie oft er auf dem feministischen Kampftag war und mitmarschiert ist und so weiter. Ähm, wie oft Enttäuschen Sie dann persönlich so Ihre eigenen Ansprüche in die Richtung? Oder wie oft er erkennen Sie, dass Sie den eigenen Ansprüchen nicht so ganz gerecht werden?
1: Es ist weniger geworden. Aus, ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen habe ich ähm, auch wirklich viel gelernt, behaupte ich jetzt mal, ähm, seit der Zeit, in der das Buch entstanden ist und, und noch mehr seit, der, seit äh, unser erstes Kind äh, zur Welt gekommen ist. Ich habe aber auch akzeptiert, dass das, ein, dass das ein Prozess ist, dass das eine Arbeit ist, die, die das ganze Leben geht. Und insofern bin ich nicht mehr so wütend auf mich selber, wenn wenn ich mal wenn, wenn mal was nicht so klappt, sondern dann probiere ich es einfach beim nächsten Mal besser. Und, und das funktioniert ganz gut. Also ich ähm, natürlich auch. Ich habe da auch ganz großartige Unterstützung von, von meiner Frau. Julia Weber, die die ja nicht nur eben meine Partnerin ist und, und wir haben eine gute Beziehung, sondern sie ist auch Feministin, weswegen ich ganz oft mich dann auch so äh, in Diskussion dann wieder... berät sie mich dann. Und ähm, ja, aber weil, weil sie jetzt konkret danach gefragt haben, nach der Enttäuschung die eigenen Ansprüche nicht, nicht zu erfüllen, das ist viel besser geworden. Also ich, ich habe mich insofern... Ähm, entfernt von dem ich erzähle in Wellen.
0: Sie haben jetzt nochmal Ihre Frau äh, Julia Weber erwähnt. Auch die findet Eingang in, in den Roman Wellen. Sie ist äh, das Du, das angesprochen wird, die Partnerin und Mutter äh, der Kinder. Und ich hatte den Eindruck, dass äh, Ihre Rolle oder Ihre Figur ein bisschen kurz kam in dem Roman. Sie, wurde, sie war nicht so im Zentrum des Interesses. Bedeutet denn, Kinder zu kriegen und aufzuziehen auch gleichzeitig, so die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin ein Stück weit aufzugeben?
1: Aufgeben, vielleicht, ich würde eher sagen, neu finden. Es, ist, es verändert sich einfach was. Und die, die, es gibt ja nur eine endliche Zeit von, von Minuten, die, die ein Mensch wach sein kann und wo ein Mensch Aufmerksamkeit auf einen anderen Menschen richten kann. Und wenn, wenn Kinder da sind, dann ist davon weniger da. Und gleichzeitig sind diese Kinder natürlich auch was was einen ganz stark verbindet und und ähm, ich glaube, die die Frage ist, wie geht wie gehst du damit um? Kannst du zusammen machst du das zusammen oder nicht? Und und das ist das ist auch auch eine Frage, die die ich auch viel mit mit Julia besprochen habe, wie wie viel Raum hat dieses du wirklich in dem Buch und und was bedeutet das? Und ich denke, das ist das ist auch ein Aspekt, das ist der, dass der Ich-Erzähler zu sehr oder vielleicht zu sehr versucht, das alles alleine in den Griff zu kriegen. Und, und erst nach und nach wird ihm bewusst, dass, dass, er, dass er da dieses Du hat und dass, dass sie das gemeinsam machen können. Und insofern ist, ist dieses, dieser Mangel an Raum, den das, den das Du, den die Frauenfigur, in den Wellen bekommt, ist auch auch ein Ausdruck von, von, von der übertriebenen Ich-Bezogenheit des, des Erzählers am, am Anfang. Das ist ja wiederum dann auch ein, könnte man sagen, fast schon klassisch männliches Problem, die den Anspruch, alles mit sich selbst auszumachen, bevor man dann wieder stark und souverän nach außen kann.
0: Wie ist das mit Ihrem Beruf als Schriftsteller und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? An einigen Stellen kommen auch immer wieder so Gedanken hoch von wegen, jetzt wo ich Familie habe, kann ich nicht mehr mein Ding durchziehen. Also im Grunde genommen auch ein bisschen das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich darf eine Stelle noch zitieren, da wird dem Protagonisten bewusst dass es natürlich keine bessere Entschuldigung gibt für das Aufgeben der eigenen Träume, Sehnsüchte und Überzeugungen als die Verantwortung für ein Kind.
1: Ja, das, das ist an der Stelle natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, eine Meta-Autosuggestion fast schon. Also der er weiß, dass, dass er sein Leben jetzt so sehen kann, aber er weiß natürlich auch, dass er, bevor er Kinder hatte, auch nicht seine Träume durchgezogen hat und auch nicht alles hingekriegt hat. Und, und das ist das ist glaube ich ein gutes Beispiel für die für die Denkart dieses dieses Erzählers dass dass er dass er immer schwankt zwischen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Sichtweisen auf sich selbst auf sein eigenes Leben und dass er aber sich sich so sich dieses Schwankens auch immer bewusst ist also da, da, da kommen wir dann wieder zum zur Ambivalenz und zu den zu den Wellen ich glaube persönlich dass eigentlich nicht, dass man Träume aufgibt für seine Kinder. Ich glaube, das ist total sinnlos, sowas zu sagen, weil es ist ja nicht so, dass die Kinder einen gebeten hätten, auf die Welt zu kommen. Und jetzt sagt man, okay, gut, also bitte sehr, hier dürft ihr jetzt sein und dafür mache ich das alles nicht mehr.
0: Ja, Ihre Partnerin äh, Julia Weber ist auch Schriftstellerin und interessanterweise hat sie ein paar Monate, bevor sie Wellen veröffentlicht haben, äh, einen eigenen Roman namens Vermengung rausgebracht der eine ganz ähnliche Anlage hat. Das ist auch ähm, so autofiktional angehaucht, ähnliches Setting, äh, ähnliche Figuren. Gab es bei Vermengung und Wellen äh, von den beiden so einen gemeinsamen Plan? Hatten Sie sich irgendwie gedacht, oh, das wäre doch was, Schriftsteller, Ehepaar, wir bringen beide ein ähnliches Buch innerhalb von einem Jahr raus?
1: Zunächst nicht. Es gab, es gab den Moment, wo ich die erste Fassung, Julia, gezeigt habe, weil ich, weil ich wusste, okay, ich möchte das gerne veröffentlichen. Ich möchte da daraus einen Roman machen. Und auch weil ich lange unsicher war, was damit wird und wie sie das aufnehmen würde, habe ich ihr vorher nie was gezeigt. Also ich habe ihr noch nie so lange nichts gezeigt und sie mir auch nicht. Natürlich war das auch die Schon oft erwähnte, anspruchsvolle Zeit, kurz nach der Geburt des zweiten Kindes. Aber als wir dann zum ersten Mal seit Monaten wieder darüber sprachen, was wir gerade machen, stellte sich heraus, dass sie an einem ganz ähnlichen Projekt arbeitete, sowieso schon. Und das war sehr verblüffend, aber auch total stimmig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir das beide. Aber wir haben dann entschieden, gleichzeitig versetzt sie zuerst, weil auch ihr Buch zeitlich etwas früher einsetzt, und meins danach, damit wir nicht gleichzeitig, ähm, das, das wäre aus verschiedenen Gründen kompliziert geworden. Und, und jetzt war das so für uns ähm, ganz in Ordnung.
0: Und haben Sie sich das dann doch auch generell, dann, als es auf die Veröffentlichung zuging, äh, noch mal mehr zum Redigieren oder zum Korrekturlesen gegeben und auch gemeinsam daran noch gearbeitet?
1: Ja, das haben wir schon gemacht. Also es gab, es gab schon ähm, auch ein paar Diskussionen noch. Aber aber da wir beide ja das gut finden, was, was wir machen, waren wir uns dann eigentlich immer schnell einig. Aber wir haben dann wieder gemeinsam an, an unseren Texten oder uns gegenseitig Rückmeldungen gegeben. Und das, das wieder das Urteil der des anderen wieder einbauen können in die eigene Arbeit, was immer schon für uns beide wichtig war. Insofern war das auch ein unnatürlicher Zustand, dass das so lange nicht stattgefunden hatte hier.
0: Wie ist das generell bei Ihnen? Arbeiten Sie öfter gemeinsam oder so als Korrektiv füreinander an Büchern oder ganz andere Richtungen? Bestehen womöglich hin und wieder sogar irgendwie so Konkurrenzgefühle, wenn man den gleichen Beruf nachgeht?
1: Ja, das probieren wir zu vermeiden. Also Und wir sagen uns auch immer, dass wir ganz verschiedene Stile haben und gar nicht die gleiche Leserschaft und so weiter. Ja, ich, ich glaube, bisher haben wir einfach großes Glück gehabt, dass, dass wir ganz ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wenn jetzt wenn jetzt plötzlich äh, bei einem gar nichts mehr gehen würde und beim anderen alles, das wäre das wäre dann schwierig. Aber im Moment ist das ist das sehr harmonisch, sehr ausgewogen. Und wir arbeiten, wir schreiben schon eher alleine. Ich, ich kann meine ich kann nicht gut mit mehreren Menschen gleichzeitig an Text schreiben, aber ich bin sehr auf Julas Rückmeldungen angewiesen. Also wenn ich wieder etwas gemacht habe, dann gebe ich hier das und diskutieren wir das und dann baue ich die Rückmeldung ein oder nicht. Und das haben wir schon immer so gemacht, seit wir uns beim Studium kennengelernt haben.
0: Ja, Sie stammen aus Bayern. Sie leben jetzt aktuell in Zürich, aber Sie haben dennoch einige Überschneidungen zu Bremen. Bremen wird auch einige Male in Wellen erwähnt. Zum Beispiel, wie Sie vor dem ÖPNV-Plan stehen und das kommentieren mit der Fragmentierung der Gegenwart, weil Bremen Nord ja praktisch nicht äh, da ist, wo es sein sollte, sondern abgeschnitten ist und drüber ja, genau. <lacht> montiert ist. Und Sie waren auch, wie eingangs erwähnt, Sie wurden ausgezeichnet 2019 mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis für den Roman Die Überwindung der Schwerkraft. Ähm, was verbinden Sie denn mit Bremen? Sind Sie gerne hier? Ich bin sehr gerne in Bremen. Ja, ich ich bin gerne in,
1: in Hafenstädten und Bremen ist, also nicht nur Bremer Hafen, auch Bremen selber ist für mich irgendwie eine Hafenstadt. Und ähm, meine Großmutter und mein Vater sind äh, aus Hamburg und ich war als Kind viel dort. Und irgendwann später habe ich dann gehört, dass dass mein Vater als junger Mann im, im Hafen von Bremen gearbeitet hat. Das war bevor es Container gab, da haben die noch Bananenstauden auf dem Rücken rausgetragen und haben sich immer Horrorgeschichten erzählt von irgendwelchen Spinnen, die da, die da vielleicht drin sitzen. Und ähm, das, das hat mich als Kind sehr sehr beschäftigt, äh, die, diese, diese Arbeit und die Vorstellung, dass, dass äh, mein Vater, den ich, als ich anfing, solche Gespräche mit ihm zu führen, war war schon Professor für Soziologie. Und dann die Vorstellung, dass er früher Hafenarbeiter war, das hat mich total fasziniert. Und und diese, das verbinde ich so ein bisschen mit, mit Bremen. Die, mein Vater in, im Bauch eines Frachtschiffes, der da irgendwas rausholt. Und ähm, vielleicht gehe ich deshalb so gerne da an der Weser entlang.
0: Ja, bald ist es auch wieder soweit. Sie sind äh, zur Veranstaltungsreihe Satzwende eingeladen hier in Bremen äh, am 14.03. in der Shakespeare Company, um aus äh, Wellen vorzulesen. Freuen Sie sich drauf? Ja, ich freue mich drauf. Schön. Haben Sie ja auch so, ja, so einen Bekanntenkreis oder so eine kleine Fanbase? Wissen Sie da äh, was? Äh,
1: das, ich habe einen Bekanntenkreis, eine kleine Fan, Fanbase. Äh, nicht, dass ich wüsste, aber mal sehen. Also ich äh, mal gucken,
0: wer alles kommt. Ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Vielleicht erwartet Sie so ein jubelnder Mob. Das, das würde mich <lacht> freuen. Ja, genau. ja, wir sind ähm, quasi am Ende des Gesprächs. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie an einem neuen Projekt arbeiten, das eher an der Möglichkeit orientiert ist. Können Sie auch ja thematisch schon ein bisschen mehr sagen? Nein, das,
1: das weiß ich noch gar nicht. Ich, ich
0: suche in alle Richtungen. Dann wünsche ich dabei aber auf jeden Fall viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, um das dann auch rechtzeitig äh, mir zu kaufen. Schön. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und kann noch mal den Roman Wellen von Heinz Helle empfehlen, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Ein wirklich toller, komplexer, sehr schön zu lesender Roman. Vielen Dank für diesen Roman und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Krause. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.